0: Hallo, hallo, buenos dias und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, oh wie schön, deinem Travel Podcast um die Welt. Heute geht es um die Eindrücke in Kolumbien, um unsere ersten Erfahrungen, um unsere Gefühle in Kolumbien. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass dieses Gespräch online stattfindet, nämlich Reisen Vivi und ich aktuell getrennt. Wir haben uns entschieden, dass wir ein bisschen Space für uns selber haben möchten und unseren Interessen nachgehen möchten. Deswegen haben wir uns entschieden, separat zu reisen, aber wir nehmen den Podcast weiterhin zusammen auf. Verzeiht uns an dieser Stelle die Hintergrundgeräusche, äh, gerade Vivian sitzt in der Bambushütte und man hört sehr häufig Regengeräusche. Aber genießt es einfach, diese Regengeräusche zu hören. Und ja, genau. Mehr, vergisst uns nicht zu bewerten, wir würden uns sehr darüber freuen. Vergisst nicht die Folge zu teilen mit Freunden, Familien, wenn ihr sagt, hey, das war mal spannend, von Reisenden über Kolumbien etwas mehr zu erfahren. Und ja, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut in die Shownotes, da findet ihr den Kofi-Link, da könnt ihr uns sehr, sehr gerne einen Kaffee ausgeben. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Und jetzt wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören mit dem Online-Gespräch von Vivian und mir. Wie die meisten schon mitbekommen haben, ist Vivian anders nach Kolumbien gekommen, wie ich nach Kolumbien gekommen bin. Äh, das ist alles daraus entstanden, dass ich etwas flexibler war und äh, habe mich dafür entschieden, ein Sägeboot zu nehmen. Und Vivian ist quasi mit dem Flugzeug nach Cartagena nach Kolumbien geflogen, weil Freundinnen auf sie gewartet haben. Eigentlich auch auf mich, aber ich war so frech und habe gesagt, so hey, ich komme ein bisschen später nach weil ich eben äh, einen Segeltrip machen wollte und dieses Erlebnis einfach haben möchte. Und es ging naja. dann los, dass wir... Stop. Was?
1: du wolltest diesen Segeltrip nicht machen. Du wolltest nur nicht mit dem Flugzeug gehen, aber diesen Segeltrip an dieser Blase wolltest du nicht machen.
0: Genau, ich wollte nicht nach die, ich wollte nicht zu den San Blas Inseln, die so unheimlich schön sind. Also man sagt eigentlich Kudayala Islands, die wurden nur San Blas Islands genannt wegen der Kolonialisierung. Aber die wollte ich eigentlich gar nicht sehen, das hat mich eigentlich gar nicht so interessiert. Ich wollte einfach nur mit dem Segelboot nach Kolumbien und sehen, ob ich seekrank bin. Weil, wenn ich nicht seekrank geworden bin, also wie ich es in meinem Instagram mal ge gepostet habe, ich bin seekrank geworden, hätte ich halt Lust gehabt, mal den Ozean zu überqueren, aber das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall waren wir halt zwei Tage mit so einer großen Gruppe von 17 Leuten auf den Kunayala Islands und wir sind dann eben so zwei Tage auf offener See nach Kolumbien gereist und es war eine sehr intensive Zeit mit so vielen Leuten auf einem kleinen Boot, was aber echt, Sau cool war, also muss man schon sagen, ja, und hat auch sehr Spaß gemacht, äh, man hat sich manchmal gefühlt wie so auf, in so einer Reality-Show, wo irgendwo Kameras sind und äh, schauen, wie, viel, wie wir, ja, so leben und wie wir drauf reagieren, wenn so viele Leute aufeinander sind, also war ganz, ganz witzig. Auf jeden Fall sind wir da nach Kolumbien und in Kolumbien habe ich dann endlich wieder Vivian getroffen, aber erst so fünf Tage später, deswegen, Vivi, erzähl mal, wie war es für dich so, ja, die ersten Tage in Kolumbien? Ich weiß nur, du hast mir direkt, als du in Cartagena gelandet bist, gesagt hast, dass du dich in diese Stadt und in diesen kolumbianischen Vibe verliebt hast.
1: Ja, also für mich war es ja nicht so spektakulär, meine Einreise. Ähm, ich hätte schon, ich wäre auch so, so gern mit dem Segelboot gegangen, aber es war halt einfach da das Problem, dass es, dass ich zu spät gebucht habe und ähm, die Mädels eben, die gekommen sind, Grüße an Carrie, Kim und Cori, ähm, waren eben schon am 1. April da und deswegen blieb für mich dann eigentlich nur noch der Flug und deswegen bin ich eben nach Cartagena reingeflogen. Und ja, ich weiß nicht, Kolumbien hatte für mich immer schon so, ich hatte immer so ein, Drang, nach Kolumbien zu gehen. Ich glaube, das lag da, daran, dass ich immer eine, in meinem alten Fitnessstudio eine kolumbianische Zumba-Tänzerin hatte und ich mit der so viel über Kolumbien geredet habe und sie auch immer gesagt hat, man muss aufpassen in dem Land und das ist aber auch schon ewig her und deswegen hat mich das irgendwie auch immer gereizt, weil ich sehen wollte, wie sind die Menschen da und deswegen hatte ich auch von Anfang einfach so einen richtig guten Vibe, als ich in das Land reingefahren bin und Natürlich, du kommst da an und alles, was direkt auf dich loskommt, ist Musik, Menschen, die tanzen, Menschen, die auf der Straße tanzen. Und ja, es war richtig schön. Also irgendwie ist es anders zu den anderen zentralamerikanischen Ländern. Auch die, auch die Bevölkerung ja, Es ist da, ja kein also,
0: Zentraler, es ist ja nicht in Zentralamerika.
1: Ja, sage ich deswegen, es ist anders als in Zentraler. Oder habe ich es falsch gesagt? Whatever, es ist auf jeden ja. Fall anders als Zentralamerika.
0: Und warum, wenn man sich vielleicht fragt, warum Fliegen oder Boot, warum geht es nicht über den Landweg? Es ist einfach, dass dieser, ja, dieser Gap zwischen den beiden Ländern, also es ist halt pure Wildnis dazwischen. Und das ist ziemlich gefährlich, weil, ja, sehr viele Drogenkartells dort sind, Piraten und sonst wie was. Deswegen gibt es nur die Möglichkeit, mit dem Flugzeug zu fliegen oder mit dem Segelboot zu reisen. Und das Segelboot, also das, man muss schon sagen, es ist sehr touristisch geworden in den letzten Jahren und äh, vielleicht für alle, die es interessiert, das mal zu machen, es ist so um die 600 Dollar pro Person, also ist nicht ganz günstig. Ich habe erst geschaut, ob ich irgendwie günstiger rüberkomme, aber jeder hat mir empfohlen, mach es über die offizielle Seite, weil sonst gerätst so an irgendwelche komischen Leute und das soll, ja nicht so harmlos sein, deswegen habe ich mich letztendlich auch entschieden, aber ich habe ein paar Tage wirklich gesucht und recherchiert, wie ich da anders rüberkomme, aber man kann da leider auch an keinen Hafen gehen und einfach sagen, so, ich will jetzt nach Kolumbien äh, rüberreisen, das geht eben leider nicht so easy.
1: Es gibt auch Gefühl nur diese eine Company, die mit dem Segelboot darüber geht und es ist diese Blue Sailing, also ich habe auch ja nach vielen geguckt. Aber ich habe so wenig gefunden. Ja, es hat, es
0: hat noch. Ja, das stimmt, aber es hat noch, ich glaube, ich zwei, drei andere Huts am Ende. Aber die sind alle gleich vom Preis. Jeder verlangt um die 600 Dollar, vor allem weil High Season war.
1: Ja, und weil es halt immer teurer wird, auch für die halt an dem Hafen anzulegen und so, habe ich gelesen. Bevor ich es buchen wollte. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, aber zu Kolumbien. Wir wollten, wir wollten euch ja ein bisschen was zu Kolumbien erzählen, weil wir ja doch auch wir zum Beispiel voll viel Schlechtes über Kolumbien gehört hat man kennt natürlich Pablo Escobar der aus Kolumbien kommt und halt allgemein mit dem Bürgerkrieg und so war halt Kolumbien schon echt immer so ein Pflaster wo man dachte boah da will ich jetzt eigentlich nicht hingehen ne und
0: ja wieder das typische gefährlich und so weiter
1: ja halt dieses ich meine es war gefährlich bis vor pff, würde ich jetzt mal sagen 15 Jahren aber mittlerweile hat sich das Land halt so gut gemacht und einfach nur, damit man mal kurz sieht oder kurz weiß, wie Kolumbien aussieht. Kolumbien hat zwei Küsten, auch wieder Karibikküste und Pazifikküste. Und gerade Cartagena ist halt eben an der Karibikküste. Und was das Land hat, auch hat es richtig viel Gebirge, eine Wüste, den Amazonas, den Regenwald. Und was dieses Land am meisten prägt und was dir als allererstes auffällt, wenn du in dieses Land kommst sind eben die drei verschiedenen Völkergruppen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und die sich hier halt eben aus den, oder beziehungsweise die Bevölkerung aus drei verschiedenen Gruppen, die sich eben aus den Indigenen zusammensetzt, also die Ureinwohner Kolumbiens, die eben vor der Zeit noch vor der Kolonialisierung da waren. Dann den Spaniern natürlich, die halt herkamen. Und den Afrikanern, die eben Nachkommen von den Sklaven sind quasi.
0: Ja und, und dann kann man ja sagen, die Afrikaner haben sich eher in der Karibik angesiedelt. Bedeutet, man sieht einen ganz klaren Unterschied auch zwischen den ähm, ja, zwischen der Bevölkerung in der Karibik sind sie eher schwarz, dunkelhäutig und im Inland sind sie eher weiß und ja, sehen europäisch, ich sag mal europäisch aus.
1: Aber auch die haben sich auch im Pazifik angesiedelt. Man hat, ich habe es gesehen, als ich da mal danach geguckt habe. Und tatsächlich haben die sich eben an der Karibiküste okay. und am Pazifik unten. Und für mich war das, also ich habe mich jetzt nie, bevor wir angefangen haben zu reisen, so mit dieser Geschichte über die Kolonialzeit richtig beschäftigt, also tiefgehend. Und es war für mich dann halt auch wieder so was Interessantes das zu sehen, wie das entstanden ist und ähm, ja, was da damals passiert ist. Und ähm, ja. Ich würde gerne kurz auf die Kolonialzeit eingehen, weil ich echt finde, das ist was, was man schon wissen sollte, was da passiert ist. Ähm, ich würde kurz darauf eingehen. Ich mache es auch ganz kurz und knapp. Weil, also es war quasi so. Kolumbien zu der Zeit, wo die Indigenen noch waren, es wurde quasi Kolumbien wurde im 16. Jahrhundert entdeckt. Es war halt erst Katagena und Santa Marta und es waren eben die Spanier. Und Eben auch im 16. Jahrhundert kamen dann auch schon die ersten Sklavenschiffe, die eben quasi aus Afrika kamen. Und die Sklaven haben damals eben dort im, im Kolumbien als Haussklaven oder eben auf Minen gearbeitet. Aber es waren eben nicht nur die Afrikaner, sondern auch die Indigenen wurden eben von den Spaniern versklavt und mussten quasi halt für die Arbeiten und halt äh, ja, Arbeit für die vollrichten, so auf die Art. Und was voll interessant ist, das habe ich bei der Recherche nämlich auch gehört, äh, gesehen, ist, dass es noch ein Dorf in Kolumbien gibt, das, ist das, das nennt sich ist quasi das einzige freie Dorf, das von entflohenen Sklaven erbaut wurde. Das wurde irgendwann im 17. Jahrhundert oder sowas, wurde das von denen erbaut. Und das heißt San Basilio de Palenque. Und es wurde, ich weiß nicht wann, aber es wurde auf jeden Fall von der UNESCO gekürt. Oder als Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit. Also richtig schön. Ich fand Wo das, liegt das? Das liegt unterhalb von Katagena. Und es ist halt voll schön, weil seitdem die haben das auch, also das sind quasi eben nur Menschen, oder quasi, das sind die, die Nachfahren von den entflohenen Sklaven, die das erbaut haben. Und die haben halt da die ganze Tradition von Afrika und so, gucken, die, dass das alles erhalten bleibt und die, und das ist halt, ja, irgendwie das zu sehen ist das voll schön, dass die Leute da so dafür gekämpft haben und so deswegen, mhm. wir waren da nicht aber du kannst da auch hin und deswegen ich hätte da so Lust da drauf das nochmal zu sehen ja mhm. also das kurz zur Kolonialzeit ich Weil, finde, ha, ja äh,
0: kurz hast du auch was gelesen in Sachen Gold also in Sachen der, der Goldzeit beziehungsweise dem, das Land hatte ja sehr viel Gold und wie das dann dort ablief, hast du da was gelesen?
1: Nee, ich habe nur gelesen, dass es halt eben die mit den Goldminen, aber dass halt eben die Sklaven da an den Goldminen gearbeitet haben, aber zu den Goldminen direkt habe ich jetzt nichts gelesen.
0: Weil ich leite das gerade ab durch die Flagge, weil die Flagge ist ja gelb, blau, rot und die Flagge deutet sich quasi so, dass gelb das Gold ist, das blau ist der Ozean und das Rote ist das Blut. Und Gold, halt weil die gerade über diese Karibiküste, glaube ich, war es auch, quasi dieses ganze Gold dann transportiert haben in die anderen Ländern und wahrscheinlich halt nach Spanien, nach Amerika, wo auch immer. Aber so, ähm, ja, aus dem Grund hat diese Flagge auch diese Farbe bekommen, weil das Land sehr reich an Gold war. Deswegen hat man wahrscheinlich die Sklaven dort arbeiten lassen und quasi das Gold abbauen lassen, um es dann nach Spanien zu zu bringen. Das wollte ja. ich nur hinzufügen.
1: Ja, warum? Und ich wollte auch noch kurz sagen, warum wir auch immer in diese Geschichte so vertieft sind, ist, weil wir, das haben wir euch ja auch schon erzählt, immer diese Free-Walking-Tours machen. Und deswegen da wird man halt eben immer die Geschichte von einem Land irgendwie eingeweiht, in die Stadt, in, in, in das Land und ja, was, was eigentlich so dahinter steckt und deswegen finde ich es aber voll wichtig, dass man das irgendwie nach außen tragen muss, weil Geschichte war früher für mich in der Schule was was uninteressant war und jetzt finde ich was, das ist so wichtig, weil jeder Mensch, jedes Land hat eine Geschichte und ich finde, dass sowas darf einfach nicht in Vergessenheit geraten. So.
0: Ja, und dann siehst du auch mal, was alles abging und wie kompliziert. Alles ist halt so kompliziert und wie die Menschen früher ausgebeutet wurden und es ist schon etwas Wichtiges, wenn man in so ein Land reist, dass man auch versteht, welche Geschichte hat das Land, welche Sprache hat das Land, die Kultur und dann macht irgendwie alles mehr Sinn und ja solche solche Basics, sage ich mal. Und ich glaube, die macht man aber persönlich, habe ich drüber nachgedacht, nur wenn man länger in dem Land ist und wenn man auf Reisen ist und jetzt, wenn man zum Beispiel in das Land nur Urlaub machen geht, dann interessiert man sich dafür wahrscheinlich meistens nie. Also so war das bei mir in der Vergangenheit. So, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal einhaken, nämlich hatte ich die Ehre in den letzten Tagen Franz Faust kennenzulernen. Franz ist Ethnologe, lebt seit 30 bis 40 Jahren in Kolumbien und hat sein ganzes Leben damit beschäftigt, die native Bevölkerung in Kolumbien zu erforschen, aufgrund seiner ersten Reise in 1975, bei der er gemerkt hat, dass die native Bevölkerung sehr stark unterdrückt wird und äh, quasi unter den Teppich gekehrt wird und äh, da wollte er dann mehr wissen was da geschehen ist und man kann sich das so vorstellen dass aufgrund der Seuchen, die die europäer und die spanier mitgebracht haben damals im 16 jahrhundert sehr viele indianer darf man heute ja nicht mehr sagen aber Indios, gestorben sind und es ist eigentlich nur 5% der nativen bevölkerung hat quasi überlebt und diese bevölkerung wurde nach und nach in der geschichte in kolumbien sehr stark unterdrückt man hat ihnen Rechte weggenommen, man hat ihnen Land weggenommen und ähm, sie haben sich dann größtenteils ins Gebirge verschanzt und Franz hat sich da auf die Suche gemacht und, ähm, und die Rechte der indigenen Bevölkerung wieder ja, ins Leben gerufen und ihnen auch selber gezeigt, äh, dass sie ein Recht darauf haben, ein Recht auf ihr Land haben, ein, ein Recht hier ähm, ja, zu leben und auch ihre Kultur weiterzuführen. Und diesen Punkt fand ich sehr, sehr spannend, weil Vivien hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben einen Mix aus der afrikanischen Bevölkerung, aus den Spaniern und eben aus der nativen Bevölkerung. Und hier kann man auch wieder ganz klar sehen, diese Menschen sehen aus wie Indios, Indianer. Und ähm, ja, das, das zeigt nur noch mal, wie vielfältig Kolumbien ist und äh, wie viele verschiedene Kulturen hier eigentlich aufeinandertreffen. Das war nur ein Zeitwerk, den fand ich in den letzten Tagen sehr, sehr interessant. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was Franz mir erzählt hat, aber es ist sehr, sehr spannend und einfach sehr inspirierend, dass ein Mensch, ähm, der aus Deutschland kommt, sich hier für die native Bevölkerung stark gemacht hat.
1: Du hast nämlich mich auch gefragt wegen, wegen Bolivar, wegen diesem Typ, der Bolivar heißt. Ja, genau.
0: Heißt. Was?
1: Und der, ja, Das habe ich auch
0: über die Free-Walking-Tour ein bisschen kennengelernt und ich habe dann Vivian quasi drauf äh, drauf gesetzt, da nochmal drüber zu recherchieren, was der jetzt genau gemacht hat.
1: Ja, aber jetzt erzähl mal du, was du zum Beispiel von dem noch in Erinnerung hast. Was war der für dich? Nur damit du mal deine das, was du in Erinnerung behalten hast.
0: Also er hat auf jeden Fall war halt der Verantwortliche für die Revolution Kolumbiens. Und also gegen die Spanier quasi, er hat halt so quasi das Land befreit. Und er hat halt nicht nur Kolumbien befreit, er hat auch Venezuela befreit, Bolivien befreit und Ecuador befreit. Und er hat dann erzählt... Und Peru. Ah, genau, das habe ich vergessen. Und es war eben so, dass diese Namen auch so entstanden sind, zum Beispiel äh, Bolivien wurde nach dem Revolutionär Bolivar benannt. Dann
1: also Kolumbien nach
0: wurde nach genau Kolumbien wurde nach Columbus benannt, auch wenn man es nicht genau weiß, weil Kolumbus war nie in Kolumbien, aber das Land wurde halt so benannt, keine Ahnung wieso. Dann Ecuador natürlich äh, wurde benannt wegen dem Äquator und Venezuela wurde tatsächlich ähm, deswegen so benannt. Die sind nach Venezuela auf, in eine, zu einer Insel gereist, äh, die oder nicht zu einer Insel, quasi zu einer Stadt, die unter Wasser stand und alle Häuser waren quasi über Wasser gebaut und diese Stadt quasi, die sie da äh, gesehen haben, die halt über Wasser gebaut wurden, hat sie quasi an Venezia erinnert, also Venedig und aus diesem Grund wurde, quasi, wurde es quasi Venezuela. Ähm, das ist so die eine Theorie, das hat uns auch noch der Guide von der Free Walking Tour so erklärt. Und Peru weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also nur um kurz deine Sachen noch, oder ich tu nur ein paar Sachen noch hinzufügen. Also der war halt eben, wie du schon gesagt hast, für die Unabhängigkeitskriege von den spanischen Gruppen. Also er hat halt die geführt und hatte eben unter anderem die Ziele, die Abschaffung der Sklaverei und eben halt auch hat Gesetze veranlasst gegen die Versklavung und ähm quasi für den Schutz von dem Grundbesitz von den indigenen Völkern. Und das Traurige ist irgendwie, dass beide Ziele halt gescheitert sind während seiner Lebenszeit, weil halt die Oberschicht zu dem Zeitpunkt, die natürlich auch Spanier waren äh, zum Teil, ähm, so viel Macht hatten, dass Gesetze da halt nicht ausreichend waren. Und quasi erst nach seinem Tod wurde 1850 dann die Sklaverei dort abgesetzt. Und ja, also ansonsten... Ähm, ich weiß von Peru, dass er da mitgeholfen hat bei, bei, der, bei dem Unabhängigkeitskrieg, aber er nicht der Einzige war. Also er hat es quasi mit dem, mit dem anderen Revolutionär, der in Peru der Revolutionär war, mit ihm hat er das quasi, diese Unabhängigkeitskriege in Peru geführt. Ja, genau. Ja, und heute gilt er halt zum Beispiel in Kolumbien oder gerade in diesen Ländern als ähm, der Held so, weil er halt so die Unabhängigkeit zu Spanien herbeigeführt hat, sage ich mal. Ja.
0: Okay. ja, so viel dazu. Ich will mal auf ein Thema eingehen, nämlich auf das Thema Armut im Land. Wie fühlst du dich da meistens? Weil ich finde dieses Thema ganz schwierig. Also mir kommt es vor, auf der ganzen Reise in den letzten sieben Monaten habe ich in Kolumbien die meisten... Bettler und, ja, Homeless People angetroffen.
1: Ja, kann ich dir absolut recht geben. Es ist wirklich nochmal krass in Kolumbien und irgendwie, man sieht dann halt teilweise auch, so wie wir die Frau gesehen haben, die Frau, eine indigene Frau, man, warum ich das sage, ist, dass man, man sieht es den halt eben immer an und die haben eben bestimmte Kleider und die war immer in Medellin auf dem Weg zur Bahn saß sie immer mit ihren zwei kleinen Kindern den ganzen Tag und wenn wir zurückgekommen sind wieder, saß sie da immer noch. Und das ist so schlimm, sowas mit anzugucken, weil du dir denkst, gerade in Deutschland, du müsstest ja aber auf der Straße sein, du hättest ja im Endeffekt eigentlich noch Rückhalt vom Staat, aber hier ist es halt eben so nicht. Und das irgendwie, man fühlt sich teilweise voll hilflos. Andererseits denkst du dir, euch oh, ich würde auch nicht immer nur Geld geben und gibst dann mal was zu essen, aber trotzdem ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es bringt so irgendwie nichts. Und irgendwie denkst du dann immer so, wir hatten es ja da letztens auch drüber, oh, ich würde irgendwie gern, so gibt es Organisationen, wo man was machen kann oder so. Irgendwie halt, man hat dieses Verlangen zu helfen, wenn man halt das irgendwie jeden Tag so sieht. So, es ist so da vor deinem auge
0: ja es macht was mit einem es ist auch irgendwie traurig man wirft sich selber so vor dass man was falsch macht wenn man nein sagt ja. also man sagt wirklich man sagt halt nicht zu jedem nein und ich habe echt in kolumbien ich habe noch nie so vielen bettlern immer geld gegeben wie in kolumbien weil es wirklich so viele sind und alle jede 30 Minuten spricht dich jemand anders an und fragt nach Essen oder nach Geld. Und du, du gibst dann hin und wieder auch was und gibst auch mal ein Essen oder kaufst mal Empanadas. Oder zum Beispiel, ich war eine Weile mit Donner unterwegs, die kommt aus den Niederlanden. Und da hat ein kleiner Junge sie gefragt, so essen, essen. Und dann hat sie gesagt, so auf, vamos, kauf mir was zu essen. Aber in dem nächsten Mal, dann kommt halt eine halbe Stunde später wieder jemand und dann wieder jemand. Und dann sagst du halt dreimal Nein. Und einmal ja, und du fühlst dich halt so, dass die Leute dich angucken und denken so, ja, du ja, reicher Europäer kannst mir nicht mal jetzt ein bisschen Geld geben, aber du kannst ihm ja auch nicht sagen, ne? ich habe dem zuvor schon Geld gegeben ja. und jetzt muss jetzt gebe ich dir wieder. Und wenn ich je, jetzt jedem immer was gebe, dann habe ich am Ende auch nichts mehr. Und das ist halt so ein bisschen das schwierige wir hatten ja nur Glück also ich denke mir halt jedes Mal das wird mir immer bewusster und es macht was mit einem wir hatten nur Glück dass wir in Europa dass wir in Deutschland geboren sind ich hatte ja nur Glück dass meine Eltern damals aus Russland nach Deutschland gekommen sind und ich hier geboren wurde und es mir so gut geht und diese Menschen hatten und viele Menschen haben halt kein Glück und ähm, leben dann in einem Land wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft und das miteinander und genau, zu vereinbaren, so hilflos zu sein und nicht helfen zu können. Immer nur halt ein bisschen Geld geben, immer nur ein bisschen Essen geben, aber du denkst dir so, ich habe kein Hebel.
1: Ja, und gerade das ist das, was glaube ich, darüber hatten wir es ja auch, beim Reisen dann irgendwie dich verändert, weil wenn du nur vier Wochen dort bist, dann nimmst du das vielleicht gar nicht so stark wahr oder das geht auch gar nicht so sehr in dein in dein Bewusstsein rein. Aber umso länger du reichst und umso mehr du halt diese Armut siehst und wie, wie du siehst, wie gut es dir halt geht, umso mehr hast du irgendwie das Verlangen, irgendwie für das Glück, was du hattest, etwas zurückzugeben. Für die Bildung, die du gekriegt hast, für das Leben, das du äh, bekommen hast, auch wieder was zurückzugeben an Menschen, die eben nicht dieses Glück so hatten. Ja,
0: yeah ich habe mal was gelesen, das fand ich voll schön wenn du, keine Ahnung, wenn du in den 5% geboren wurdest äh, wo es dir gut geht, bist du dafür verantwortlich, den 95% auf der Welt zu helfen, denen es nicht so gut geht, ich weiß nicht mehr wie viele Prozent es genau waren, aber so um den Dreh, heißt man mhm. ist eigentlich in der in der Verantwortung weil man kann sich nicht einfach auf seinem Glück ausruhen, denke ich mir dann man sollte ja irgendwie was tun und das ist das, was es halt mit einem macht nach so einer langen Reise.
1: Ja, und ja, ich gebe dir da vollkommen recht, oder auch diesem Spruch, weil man, man merkt gar nicht, in was für einer Blase man lebt, bevor man erst rausgeht. Zum Beispiel haben wir, haben wir auch bei dieser Kaffeefarbe gekriegt, dass die Menschen hier, die den Kaffee hier anbauen und regional verkaufen, nur die B- und C-Ware quasi an die Menschen abgeben hier und Europa im Endeffekt immer die A-Ware kriegt. Heißt, die westlichen Länder kriegen immer das Beste und die Menschen hier kriegen immer nur die, zwei, die, die zweite Wahl, so auf die Art. Und allein das ist eine kleine Sache, ja. aber allein das finde ich schon krass, wo ich mir dachte: krass, und das weißt du, dann sitzt du in Deutschland und du weißt das noch nicht mal. Und das ist das, ich finde, dieses Privileg ja. sollte man, oder ja. das, was man da was, für was man dafür Glück hatte, finde ich, Geht es dann einfach, dass irgendwie, ja, wie ist das?
0: Ich muss da jetzt echt was sagen, dass mir, vielleicht ist, klingt es jetzt echt kritisch, ich habe auch noch nicht die beste Idee in meinem Kopf, äh, um die Welt zu retten, sage ich jetzt mal, oder Menschen zu helfen, äh, ich will mich da jetzt nicht so hinstellen, aber wenn man dann jetzt mal in die Blase nach Deutschland oder nach Europa schaut, wir haben da manchmal Ideen oder manchmal Erfindungen, wo du denkst, Alter, das ist auch nur so ein Luxusproblem. So, jetzt das Dümmste, was mir gerade eingefallen ist, so aber das ist eine Kloschüssel, die automatisch den Arsch putzt. So weißt du, sowas gibt es dann und für sowas gibt man Geld aus und sowas kauft man sich dann. Aber man denkt nicht eine Sekunde nach, hättest du mit deiner Zeit nicht was anderes anfangen können? Oder zum Beispiel in gerade in der in der Ingenieursbranche, jetzt gerade ich auch beim Daimler, muss ich das sagen, da hocken dann zehn Ingenieure und überlegen sich mittlerweile, wie man aus einem Außenspiegel eine Dolby-Surround-Anlage machen kann, damit man dann von A nach B noch gemütlicher kommt. Und das geht einfach nicht mehr in meine Birne rein, das verstehe ich einfach nicht. Und das klingt jetzt echt kritisch und so. Aber das muss man einfach mal gesagt haben, dass wir Probleme lösen und Energie in etwas reinstecken. Hey, sorry, Alter, das... das braucht die Welt nicht, die, braucht, die Welt braucht andere Dinge und wenn jemand da draußen Ideen hat, um das zu lösen, dann ähm, ja, dann hat er mein support
1: Ja, ich verstehe, ja, was, ich versteh, was du K meinst, aber man darf sich da, glaube ich, auch in der Hinsicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir im Endeffekt halt ich will das auch machen und ich will auch helfen, aber trotzdem habe ich noch nicht die Lösung dafür gefunden, wie ich es machen kann.
0: Ja, schon. Aber so es geht wenigstens so ja, langsam, muss man sagen. oder Ja, da geht mal die Gedanken in die Richtung. Aber natürlich, ich bin auch noch nicht drauf gekommen. Ich habe ein paar Ideen, aber ob ich das dann letztendlich umsetzen kann oder nicht, ist die andere Frage.
1: Ja, aber um das Thema abzuschließen, so viel Armut es auf den Straßen auch gibt, eins muss man auf jeden Fall sagen, die Menschen hier sind so lieb so hilfsbereit und auch einfach die begegnen dir auf der Straße und heißen dich äh, äh, herzlich willkommen in Kolumbien und freuen sich darüber, dass du da bist und zeigen dir das auch so richtig und das ist so schön und ich glaube, das war auch dann so ein Grund für uns, dass wir gesagt haben, hey, wir trauen uns hier zu hitchhiken und deswegen sind wir von Mar in dem kleinen Fischerdorf, in dem wir waren, nach äh, Medellin oder nach Medellin, nach Medellin ähm, gehitcht hiked. Wie viele Kilometer waren es, Alex?
0: Boah, ich weiß es nicht mehr. 560 circa. 563.
1: Ein bisschen weniger waren es, glaube ich. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, 500 irgendwas waren es. Und ich. man muss dazu sagen, es war auch unser erstes Mal. Ich hab, bin davor noch nie... In Deutschland oder so getrennt, weil meine Eltern immer gesagt haben, fahr niemals per Anhalter.
0: Ja, echt so, echt. Wie war das so. Das hier? Und wir hatten das jetzt aber schon im Kopf seit Mexiko. Das ist halt eben das, man trifft neue Leute kennen, dann erzählen die dir davon und dann ist es wie oft so, die erzählen dir dann ihre Erfahrungen und dann macht wird wird man wärmer und denkt sich so hey das traue ich mich auch wenn man halt nur seine Eltern im Hinterkopf hat macht es nicht macht es nicht da macht man es auch nie aber wenn es dann andere Leute gemacht haben dann wirst du wärmer und dann haben wir auch den Tipp bekommen mal auf Hitchwiki äh, nachzuschauen auch an euch es ist eine Seite die ist auf der ganzen Welt vertreten also es gibt über jedes Land gibt es irgendwelche äh, Informationen über Hitchhiken also beziehungsweise per Anhalter fahren und da sieht man dann zum Beispiel bestimmte Spots, wo man sich hinstellen kann. Und alle Tremper, die das mal gemacht haben, schreiben quasi ja ihre Erfahrungen da rein. Und wir haben das dann gesehen, dass das ein paar schon in Kolumbien gemacht haben. Wir haben jetzt nicht diese bestimmten Punkte herausgesucht, aber wir haben es dann einfach versucht. Und auch vor Ort, auch Locals haben es uns nicht empfohlen. Die haben gesagt, so macht das nicht, das ist so gefährlich. Aber wie war es am Ende, wie? wie, wie?
1: Es war einfach so cool. Ich glaube, was es so cool gemacht hat, auch, dass wir so, wir sind halt so naiv auch daran gegangen. Also wir haben einfach mal probiert und auch manchmal an Stellen, wo es, wo wir dann gemerkt haben, nach 20 Minuten, hey, hier klappt es einfach nicht so. Und ich habe auch zwischendrin irgendwann zu Alex gesagt, also ganz ehrlich, Spaß macht, das aber nett. So Und jetzt im Nachhinein so würde ich das immer wieder machen, weil das einfach es war witzig, es war cool, es war voll aufregend und man muss ist so richtig musste so richtig aus sich rauskommen.
0: Und man lernt Geduld zu haben. Also wir haben und auf
1: Abweisung. Ja und klar ist, zu man,
0: aber man muss sagen, man wartet gar nicht so lange, wie man denkt. Früher dachte ich immer, bevor ich das noch nie gemacht habe, boah die Leute, die also wenn ich Autofahrer war und ich habe Leute gesehen, dachte ich so, boah die stehen da safe schon vier Stunden. Aber die stehen man steht gar nicht also. so lange. Man steht gar nicht so lange. Man steht Unsere längste Wartezeit war eineinhalb Stunden. Unsere kürzeste Wartezeit waren acht Minuten. Und man muss sagen, durch Vivi haben schon ganz schön viele angehalten. Wir sind nicht mit jedem mitgefahren, weil es dann einfach nicht gepasst hat. Aber ansonsten waren die Wartezeiten voll, vollkommen in Ordnung. Oder was sagst du?
1: Ja, und vor allem... also ja, ich will jetzt mal von vorne anfangen, wie alles angefangen hat, weil wir sind ja von unserem Airbnb los mit unseren, vier, mit unseren drei Damen, die in dem Airbnb auch waren. Das war eben Maria hieß sie, ne? Ja. Maria mit ihren zwei Freundinnen und die haben uns dann schon mitgenommen und äh, die haben uns dann aber erst in die nächste Ortschaft gebracht. Und dann in der Ortschaft hatten wir halt direkt Glück und nach acht Minuten kam halt schon ein Auto, das angehalten hat. Und dann sind wir dort eben mit einem mit einem Typ und seiner Schwester und seinem Papa nämlich nochmal weitergefahren. Und dann war die Zeit, wo wir am längsten gewartet haben, weil da hatten wir halt einfach die falsche Strecke, beziehungsweise ja den falschen Ort, ja. weil das ist halt einfach... Wenn da eine Landstraße ist und die keinen Grund haben, um irgendwie ein bisschen langsamer zu fahren oder nicht irgendwie anhalten können richtig, dann halten die halt auch nicht an. Und äh, deswegen war, haben wir da dann anderthalb Stunden gebraucht. Aber das lag ja eher daran, weil wir ja dann noch zu dem anderen Ort gelaufen sind, da dann nochmal geguckt haben. Also Ich glaube, ja. der beste
0: Tipp ist halt, sich dahin zu stellen, wo man weiß, dass die Autos langsamer werden. Das waren, ist bei einer, zum Beispiel bei einer äh, Gasolina bei einer Tankstelle oder bei so Huppeln, wo sie langsamer werden müssen, weil da hat man auch die die Möglichkeit ja, Augenkontakt, genau, und was wir auch gemacht haben, wir haben uns gespalten, ne? dass sie mich am Anfang sehen und denken sich so, oh, weißt du, der erste Kontakt ist vielleicht so, ah, da ist einer, nee, 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 und dann sehen sie Bibi und denken sich so, oi, oi, oi. da halte ich aber an, und <lacht> es hat ganz gut geklappt, würde <lacht> ich sagen, <lacht>
1: Ja, und es war auch, also zum Schluss, ich habe echt noch an dem Tag gedacht, oh Gott, oh Gott, wo schlafen wir heute Nacht so? Weil ich dachte, wir haben einfach noch 400 Kilometer vor uns, es ist einfach schon halb drei. Und dann kam der Moment, als Ricardo nämlich an mir vorbeigefahren ist und ich mit ihm gequatscht habe und sein bellender Hund da mir entgegengekommen ist, dieser kleine Kläffer. <lacht> Und er gesagt hat, ja, ja, er fährt nach Medizin, er fährt nach Medizin, kein Problem, er nimmt uns mit. Und dann äh, ging's ging's los und äh, er hatte halt eben diesen Lastwagen mit, Alex sagt so, da ist bestimmt Koks drin. <lacht> ja, so
0: aber das war halt aus. Beton
1: oder, das war Nein, Beton. Nein, das war Futter, das war, Futter.
0: das war Tierfutter. Ach, stimmt,
1: stimmt, das war Futter.
0: Der hat uns das aber nicht gesagt, dass der noch eine Lieferung abgeben muss. Vielleicht hat das uns auf Spanisch Was gesagt. Was eine? Ja, es war, am Ende war es nur eine in dieser einen Stadt. Das war ganz witzig. Vivi so. hat gesagt, es ist wie so ein Praktikum bei einem LKW-Fahrer. <lacht> <lacht> genau so war es ja. am Ende auch. Wir so haben alles mitgemacht. Echt. Und zwei Sachen haben mich unheimlich... Also er war ultra lieb. Und wir haben mit ihm dann Spanisch gesprochen und so und haben uns unterhalten. Und Vivi hat dann mal Gitarre gespielt und er hat Musik angemacht und so. Und man hat sich halt die Zeit totgeschlagen. Aber zwei Sachen haben mich gestört. Erstens, dass er so oft am Handy war. Meine Güte, war der oft am Handy. Der Typ konnte nicht still sitzen. Mhm. Der musste die ganze Zeit ans Handy oder irgendwas suchen oder machen. Und ich dachte mir so, chill einfach mal und fahr einfach. ja yeah. Und was mich auch gestört hat, dieser kleine Köter, der hat auch diese Sitze, glaube ich, vollgepinkelt, weil es hat immer so einen Hauch nach Hundepisse gestunken. Ne? Und es hat mich Pisse. so Und oh, du hast es
1: am Anfang gar nicht gerochen.
0: Ja, das war so eklig.
1: Ja, zu dem Hund wollte ich nämlich noch sagen, wir haben dann nachts in einem Hotel geschlafen und bevor ich Gucken konnte, hat der Hund, also wir haben gerade unsere, unsere Rucksäcke halt eben aus dem, aus dem Kofferraum, sage ich schon, <lacht> aus der Ablagefläche von dem LKW rausgeholt. Und ich guck mal kurz weg und dann sehe ich, wie der Hund an meine Flasche pisst. Also, und dann habe ich den, ich habe ihn nicht weggetreten, okay? Aber ich habe ihn weggescheucht. Und dann habe ich mich schon so aufgeregt, weil ich gemerkt habe, er hat auch den, den Rucksack angepinkelt gleich. Dann waren wir im, im Hotel, haben das alles gewaschen, haben nicht
0: Dieser Drecksköter.
1: <lacht> Stellt Alex den Rucksack wieder auf den Boden und guckt die Aussicht an. Macht Mach ein Video. <lacht> und auf dem Video siehst du, wie er abbricht, weil er sieht, dass der Hund gerade wieder zu dem Rucksack rennt. Und was macht er? Er pisst den Rucksack wieder an. Diese dann ist Alex einfach einen Tag in Medisch mit einem angepissten Rucksack rumgelaufen und seinem T-Shirt nach Pisse gerochen.
0: Nach vorne. Ich habe ja diesen kleinen Rucksack immer vorne an der Brust, wie man das so oft macht. Und ich hatte einfach diese Pisse immer oh. an meinem T-Shirt. Und ich habe den Rucksack dann im Hostel abgenommen und habe gemerkt, wie mein T-Shirt nach Hundepisse stinkt. Das war so ekelhaft.
1: Oh Mann, es ist das so witzig, ey. Oh Gott, dieser Hund, ich, ich, ich liebe Hunde, aber den Hund, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Nee. Das war, glaube ich, echt der erste Hund, wo Alex, wo du gesehen hast, dass ich ihn nicht leiden konnte.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ja. wie sind gut in den Medien, kann
1: Ja, warte, ich wollte noch ganz kurz was zu Ricardo sagen, weil das habe ich auch so krass gefunden. Er hat... Er hat, uns so, er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, er hat sich so gut um uns gekümmert. Er hat, so, er hat auf seine Ablage eine Decke gelegt, damit wir uns wohler fühlen, damit wir unsere Füße drauf legen können. hat dann gezeigt, wie man den Sitz nach hinten macht. Und Wir sind dann auch abends mit ihm noch essen gegangen und wollten ihm dann auch eigentlich sagen, dass wir im Hotel schlafen. Und er hat es dann so aufgenommen, als hätte er irgendwie was falsch gemacht und hat dann, und das habe ich erst im Nachhinein nämlich dann gecheckt, hat dann extra ein Motel aufgesucht, damit wir quasi alle getrennt voneinander schlafen können und nicht quasi im LKW zusammen schlafen müssen. Und das fand ich so süß und voll lieb. Und am nächsten Morgen sind wir dann noch mit dem Frühstücken gegangen und er hat dann uns auf das Frühstück eingeladen. Und also halt so richtig, richtig lieb und richtig nett. Und ich finde das... Das ist echt so krass, wie die, wie die Menschen hier einfach sind. Die geben dir so viel, so viel Liebe.
0: War auf jeden Fall eines der besten Highlights, würde ich sagen, in der ganzen Reise. Wir haben aber beide gesagt, ja. alleine wahrscheinlich eher nicht. Zu zweit ist es schon besser und man ist dann sicherer nochmal. Aber auf jeden Fall, wenn man es machen kann, dann sollte man es machen. Das ist eine richtig coole Erfahrung.
1: Wobei ich dazu aber auch sagen muss, jetzt... Ich, jetzt bin ich ja auch schon alleine gehitchtigt. Also es war halt kurz, waren kurze Strecken, aber im Endeffekt habe ich es auch alleine
0: gemacht. Ja, ich bin halt mutig Nee, ist ja auch gut. Wenn es geklappt hat. und Ich gut finde, geht. man hat mein, manchmal
1: einfach ein Bauchgefühl.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dafür. ja aber Was lernt man denn beim Hitchhiken? Das ist der Punkt. Ich muss eins ganz klar sagen. Man lernt es erstens Geduld zu haben und zweitens lernt man mit Ablehnung umzugehen. Weil man steht an dieser Straße und da fahren alle 20 Sekunden fährt ein Auto vorbei und beachtet dich nicht. Und dein Daumen ist da draußen und alle gucken dich drumherum an. Yeah. Und du musst einfach lernen zu sagen, es ist scheißegal, ich weiß, wo ich hin muss oder ich weiß, wo ich hin will. Ich habe ein Ziel und lass die Leute gucken, lass die Leute denken, was sie wollen. Ich will nach Bedien und ja, man lernt es einfach ja. mit Ablehnung umzugehen, man denkt sich so das passiert nichts, der fährt einfach weiter und dann ist es in Ordnung und so ist glaube ich auch so habe ich es dann aufs Leben gesehen wenn man sein eigenes Ding zum Beispiel machen will und es muss nicht jedem gefallen und nicht jeder muss äh, mitkommen und das war so das Ding für mich, einfach zu lernen, mit Ablehnung umzugehen. Und dass es völlig menschlich und okay ist. Also Trampen, das war so unser Highlight. Und ja, ich würde sagen, wir haben heute Abend genug geredet. Bei dir fängt es langsam auch richtig an zu regnen, wie ich höre.
1: Ja. Bei mir ist es jetzt richtig laut in meiner Bambushütte. Ja. Hier, hier, hier wackelt der Boden wenn die, wenn der wenn es 1000 donnert heute Nacht richtig gemütlich
0: ja ich höre es auch schon langsam und ich bin so müde von dem Arbeitstag heute ähm, deswegen ich würde jetzt auch langsam Schluss machen und zu, ins Bett gehen ich hoffe das hat so geklappt mit der Online-Verbindung wir hatten auf jeden Fall sehr Spaß das mal so zu machen und wir hoffen euch hat die Folge gefallen gebt uns auf jeden Fall eine Bewertung und ansonsten teilt die Folge auf jeden Fall mit allen, die Angst vorm Hitchhiken haben. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Können wir nur weiterempfehlen. Und jetzt würde ich sagen, adios, macht's gut und ja, buenas noches.
1: Ciao, Le.